0: Hola, ¿qué onda? Espero que estén teniendo un gran inicio de semana. Yo soy Willy este es su programa de confianza. Hola, ¿qué onda? Donde hablamos sobre cine, series, música, videojuegos, no sé, entretenimiento en general, un un poco de todo. El programa de hoy va a estar bastante ñoño. O sea, vaya, si yo digo eso es que va a estar muy ñoño. (ríe) Eh, Sobre todo por el tipo de propiedades que vamos a hablar. Vamos a hablar un poco de Batman. Hay buenas noticias, hay, hay, hay malas noticias con Batman. Pero ahí también medio que no tan malas, medio que mejorecitas. Vamos a hablar también de Dragon Ball. Vamos a hablar de Marvel. Vamos a hablar de Game of Thrones. Así que espero que que, que estén al tanto con todas las series nuevas. Como siempre, no vamos a hablar de spoilers aquí. Nunca hay spoilers en este programa. Casi nunca, supongo. Eh, Pero bueno. Eh, No sé, no tengo nada más que contarles. Vamos vamos con con, con el programa de una vez. No veo por qué. Eh, bienvenidos número 1 viene el festival hipnosis en su quinta edición específicamente dice este otoño festival hipnosis celebrará su quinta edición qué demonios es el festival hipnosis es eh, sobre todo como que un festival alternativo no como que entre grandes grandísimas comillas eh, que trae muchas cosas que yo sé que tiene mucho que no tenemos sección de playlist... Que no les, que no les hablo de música específicamente... O de tracks nuevos... Eh, díganme... Aquí en el chat o en los comentarios... Si les urge que regrese... Porque... No lo sé... Necesito que ustedes me digan... Si, si, si quieren que, que hagamos eso... De regreso... Pero... Eh, curiosamente... Por lo menos hay dos o tres bandas... Creo en, en el cartel... Tal vez solo dos... Que les he puesto en la playlist... Entonces... Como que va mucho este festival por mis gustos recientes de, del tipo de rock que me gusta, que va más un poco más como por la psicodelia por momentos, ¿no? Garage. Eh, sobre todo aquí, por ejemplo, el mismo festival se describe a sí mismo, ¿no? Bueno, más bien eso. ellos dicen su característica oferta musical ha llamado a los amantes de la psicodelia, garage, fuzz rock y, y demás sonidos lisérgicos. Eh, se rompen mucho la cabeza aquí con, con sus cosas, pero bueno, El chiste es que sí, lo acaban de anunciar. Sobre todo, como headliners está The Mars Volta. Que yo no soy fan de Mars Volta. Voy a ponerme a escucharlos más porque la verdad es que creo que sí me dan ganas de ir a este festival. Hay dos cosas para mí, específicamente para mí, ¿no? En noviembre parece que va a estar muy atareada mi mi vida en general. Y además también es el Corona Capital, para el cual ya tengo boletos. Y es, creo que, el diez diez y tantos, ¿no? Creo, de noviembre. Esto, el hipnosis, es el 5 de noviembre aquí en la Ciudad de México en el Parque Bicentenario que... no me acuerdo dónde está eso. ¿Dónde está eso? ¿Cuál es el Parque Bicentenario? Creo que nunca he ido a eso. No salgo mucho de mi barrio, disculpen ustedes. (risa) Es una cosa que está muy al norte, siento. Eh, El caso es que, bueno, es es en la Ciudad de México de alguna forma. The Mars Volta, primero. Segundo lugar, Primus, pero con una... con una cosa extraña ahí porque no es Primus así nada más. que Recomiendo mucho ver a Primus si tienen la oportunidad de ver a Primus Yo los vi por ahí en en aquella cumbre tajina en la que vino Tool y estuvo bien chingón. Eh, pero esta vez está muy curioso porque dice aquí entre, entre paréntesis, junto al nombre de Primus dice Tocando a Farewell to Kings de Rush. Que ese es un disco de Rush. O sea, ¿se van a echar completo un cover del, de este disco de Rush? Supongo. Que aparte es un disco cortito, si no mal recuerdo. Como de media hora o una cosa así no sé si el set vaya a ser de media hora o van a alargar las canciones, ¿no? Obviamente, siendo, siendo de por sí un festival medio con, con mucha, mucha psicodelia, las canciones aquí van a durar 10 minutos, ¿no? No sé, está, está curioso eso, que vayan a tocar rolas de Rush. Eh, no sé si es algo que hagan muy seguido. Yo no lo había visto. Yo los he visto tocar sus propias canciones nada más. También viene Chicano Batman, O.C.s, que yo creo que esas son una de las bandas que les he puesto en la playlist, estoy casi seguro. The Black Angels también dúo que eso no sé qué es. Babe Rainbow. Hay como cuatro nombres aquí que no conozco, pero afortunadamente tenemos pues todo al alcance en, en internet. Psychedelic Punk Crumpets también se los he puesto en la playlist. Hace poquito sacaron un disco. Shame está por ahí. ¿No? Más, menos psicodélico, más como Brit Rock, Brit Pop, supongo. Lazy Eyes y hay hasta ahora en el, en el cartel hay dos actos mexicanos. Parque de Cometas, que hace rato escuché una canción que está súper chingona y si sí está muy psicodélica y si sí está muy larga. Duraba como 10 minutos. Y El Universo, que por lo que entiendo también es una banda mexicana. Déjenme revisar rapidísimo. Um, proyecto mexicano que se ha encargado de hacer explotar los sentidos en el escenario. Me maman los güeyes que escriben estas madres. Um, y, y, y ojo, abajo de The Primus. O sea, pensando que hay un acto más sorpresa, porque hay un nombre largón. O sea, igual de largo que Mar- The Mars Vol- Volta. Y también tiene ahí... Como que algo entre paréntesis después, solo que está todo como medio difuminado. Parece que van a revelar un acto más. Podría ser algo grande, algo internacional, me imagino yo. Suena muy bien. Esto es todo mi pedo. Eh, tengo, tengo ganas de ir, solamente que puta madre. A ver si me da si me da el cuerpo. si me da Digo, por lo menos esto es un solo día, ¿no? 5 de noviembre y ya. A diferencia del corona que tengo boletos para los tres días. Supongo que voy a ir los tres días. Eh, mi cartera y mi cuerpo van a sufrir, pero bueno. Eh, Algo que no va a sufrir tanto es su cartera en esto Porque por lo menos ahorita los boletos Del del hipnosis están en 1800 pesos La neta se me hace un muy buen precio Para ver a todas estas bandas Digo, supongo que no las ves a todas Imagino que sí sí hay varios escenarios El caso es que sí sí, está difícil Eh, Sobre todo Supongo que la la mayoría de los que van a ir son Fans de Mars Volta, les digo en mi Específica eh, Experiencia es a los que menos me dan ganas de ver acá. Pero, pero chido. Yo sí iría. Ya les contaré si, si acabo yendo o no. Y les haré la reseña o no. Pero por ahora está muy interesante. Bien por el cartel de, de la hipnosis. Bastante chido cartel. Road Runner. A film about Anthony Bourdain. un filme sobre Anthony Bourdain. Ese señor que murió... ¿Cuándo se murió? Bueno, es, cometió suicidio. Como creo que ahora se dice. Eh, este chef, escritor, personalidad de la televisión eh, Héroe de muchos Creo que 2018 o algo por el estilo El caso es que eh, este es un documental no tanto sobre su vida Y es algo que yo tenía muchas ganas de ver Porque desde el año pasado se estrenó en cines en Estados Unidos de, Creo que junio o julio del, del año pasado Y yo a huevo, perfecto Y luego dijeron, está en HBO Max Creo que lleva un buen rato en HBO Max en Estados Unidos Y aquí en Latinoamérica acaba de llegar esta semana. Lo acaban de poner. Se acaba de estrenar en Latinoamérica este documental. Es un documental extraño, debo decirlo. Sobre todo yo creo que deberían verlo si ya son fans de Anthony Bourdain. Está bien. Me parece que logra muchas cosas buenas como documental. O sea, te hace sentir muchas cosas. Pero al mismo tiempo, como cualquier documental pues siento que sí está contándote muy la perspectiva muy específica de alguien, ¿no? Entonces, eh, habla mucho del final de su vida, lo cual se me hace como medio... Se pone muy oscuro el el documental, como a partir de la mitad. Como que te cuentan un poco más o menos, a partir de que ya es famoso Anthony Bourdain, ya que escribió su libro de Kitchen Confidential y con eso se hizo muy famoso. Eh, Y... Como que de ahí, pum, se siguen. No, no te lo muestran muy como chef, te lo, escriben, te lo muestran más como un escritor. Y luego cómo empieza a desarrollar el, el, el programa de tele, los programas de tele y demás. Y de, de repente, pum, ya nos vamos toda la, la segunda mitad prácticamente del, del documental. Son sus últimos años de vida cuando ya estaba así. El güey casi daba señales muy, muy inequívocas de que tenía ganas de suicidarse. O sea, lo, lo ves en cámara decir muchas cosas y, y hacer como... Como muchas alusiones a, al suicidio. Bastante oscuro, la neta. O sea, Está como triste, está como bien down. Salen sus amigos hablando de él, ahí como llorando. Uh, siento que si no ya topan muy bien a Anthony Burdain, mm, yo no les recomendaría este documental. Solamente es co- yo lo recomendaría como un extra si ya están más o menos empapados en, en, en lo que hacía este señor. Si no... Lo están. Recomiendo amplísimamente que vean cualquiera de sus shows, ¿no? Que son dos los importantes, creo. Eh, eh, oh. ¿Cuál es? El, el... Without... ¿Cómo se llama? Me estoy... Me estoy... este um, estoy, estoy blanqueando en este momento cómo se llamaban los shows de este güey. Televisión. Food Neutral Channel. No Reservations, ¿no? Es el primer programa con el que se hizo famoso en la la tele. Y después tiene también otro, no sé, tiene más. El caso es que vean eso, vean No no Reservations. Seguramente creo que hay canales del YouTube que lo tienen ahí medio que... Según yo no está en ninguna plataforma para ver su show. O sí, tal vez. Recomiendo más que vean sus, sus programas que este documental. Así de fácil. O sea, me parece que está bien construido, está bien producido, tiene cosas bastante chidas, tiene por ahí una canción original de los Queens of the Stoneage, ¿no? Porque este güey era, era, era amigo de, del Josh Hume, Josh, Josh Hume, nunca he sabido cómo se pronuncia el apellido del güey de Queens of the Stone Age. eh Salen gente famosa hablando de él, otros chefs, otros músicos. Y todo eso está, está chido, está interesante, está bien hecho, pero les digo que como que específicamente las cosas en las que se centraron y lo que dejaron fuera... La verdad sí me dejó un poco rascándome la cabeza. Entre más pienso en este documento. O sea, acabé de verlo y fue así como, ok, está bueno. Y luego sí me quedé como, uh, fuck. Le tiran también un chingo de mierda a Asia Argento, que es la, fue la última pareja de, del señor Burdain, y prácticamente le echan la culpa. O sea, están así de echarle la culpa del suicidio. Y es como, verga, ok. Bueno, grandes palabras, ¿no? Supongo. La verdad es que yo no, yo no estaba muy, muy al tanto del, del, de todo el drama con esta señora. Um, pero, pero, chale, no sé, no sé, la verdad es que, si usted, más bien quiero saber sus opiniones, si alguno de ustedes es fan de de, de Bourdain y ya vio este documental, cuénteme qué tal les pareció, porque para mí se me hizo un poco raro, la neta. En fin, recomendado para gente que ya es fan, si no, mejor vean uno de sus shows por ahí, busquen, busquen en YouTube Anthony Bourdain y vean, vean todo lo que puedan y ya. Eso sí, súper recomendado. Hay una cosa que se llama Embracer Group, que es como una cosa que compra cosas. (risa) Básicamente eso es, ¿no? Eh, Son dueños de un montón de cosas. Por ejemplo, son dueños de Dark Horse Media. O sea, son dueños de Dark Horse Comics, ¿no? Eh, Entre eso, son dueños también de los derechos de cosas que están en Netflix, como Umbrella Academy, películas como Sin City, 300, Hellboy, ¿no? Cosas por el estilo. Juegos, sobre todo videojuegos, ¿no? Como Borderlands, Tomb Raider, Deus Ex eh, y un montón más. Acaban de comprar estos güeyes. Básicamente compraron el señor de los anillos. <risa> o sea. Eh, miren, El editor sueco de videojuegos y holding de medios. Embracer Group. Anunció la adquisición de ocho propiedades esta semana. Un montón de otras cosas también compraron. Como que a esos se dedican casi casi. A, a comprar cosas de, de medios y de videojuegos. Y Incluida Middle Earth Enterprises. O sea compraron que controla los derechos de licencia de propiedad intelectual de la franquicia del señor de los anillos. Mejor enunciado creo que no se puede, ¿no? Eh, anteriormente esos derechos estaban en manos de The Soul sense Company que otorgó la licencia de propiedad a New Line Cinema para el cele- la célebre trilogía cinematográfica del Señor de los Anillos de Peter Jackson. ¿no? Entonces antes los que tenían los derechos y que se los otorgaron a New Line Cinema para hacer lo, la, la, la trilogía que conocemos, eh, pues ya, ya no tiene esos derechos sino que ahora los compró pues, pues esto, este Embracer Group Y, curiosamente, de una vez ya se lanzaron a decir cosas, como... O sea, dice, en en parte del comunicado que que sacó Embracer, dice... Otras oportunidades incluyen explorar películas adicionales basadas en personajes icónicos como Gandalf, Aragorn, Gollum, Galadriel, Eowyn y otros personajes de las obras literarias de J.R.R. Tolkien. Y continuar brindando nuevas oportunidades para que los fanáticos exploren este mundo ficticio a través de merchandising y otras experiencias. O sea... Prepárense para un putero de, de merch nueva del de, de Señor de los Anillos y todo lo que se pueda sacar ahí, exprimirle a, a los personajes de, de Tolkien, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay que aclarar: si bien Embracer Group, dice el, el comunicado, no es propietario del Señor de los Anillos, tal cual, ¿no? Esos derechos siguen siendo propiedad y están administrados por el Tolkien State, El Tolkien, ¿no? Quien se haya quedado eso. Sí significa que Embracer ahora tiene la influencia sobre cualquier material del Señor de los Anillos adaptado a diferentes medios, como películas, televisión, juegos de mesa, parques temáticos, por supuesto, videojuegos. Se ha hablado de un juego de Gollum, que va a salir, que no va a salir, que si sí, que si no, que quién sabe. Entonces, eh, está está interesante todo esto, ¿no? Está está malvado. En general, cada vez que, que una empresa es dueña de muchas más empresas, huele culero. Siento, siento. El Señor de los Anillos, eh, Anillos de Poder. Eh, a ver, espera, me, me, me. Dice. En un comunicado de prensa, prensa, Embracer citó las diversas adaptaciones del Señor de los Anillos actualmente en desarrollo. Entonces, todo esto pasa a ser suyo también, en teoría, ¿no? Incluida la próxima serie de transmisión eh, de Amazon, El Señor de los Anillos, Anillos de Poder, que se desarrolla miles de años, bla, bla, bla. Entonces, esto que va a salir, creo que en una o dos semanas de Rings of Power, también, pues ya, en teoría, ya, ya es de estos vatos. Eh. Está bien interesante y está, no sé, o sea, siempre ha sido así, ¿no? Las películas ya, ya, ya este, New Line y Warner y todo este pedo, pues ya que siempre había sido de ellos. Pero se siente como más, no sé, no sé si ustedes lo sienten así, pero para, para mí este tipo de noticias, estoy re, dándole vueltas de nuevo, pero se siente como algo malvado. <ríe> no sé cómo explicarlo, pero pero bueno, mínimo... Lo mínimo que podemos esperar nosotros como consumidores es que saquen videojuegos chingones, películas chingonas. O sea, que no se quieran atascar y sacar. Como esto dice, es que esto esto es lo que no sé si... Que que quieran hacer películas en solitario de de Gandalf, por ejemplo, de Aragorn, de Gollum. Me da un poco de... No lo sé. O O sea... Ya no están adaptando de por sí con la serie. Ya están tomándose un montón de... De de libertades que por mí está bien Pero haciendo estas películas ya Es es como su propio Star Wars ¿No? Básicamente Que Star Wars, recordemos, no es ciencia ficción Sino fantasía, para mí Star Wars se parece Mucho más al Señor de los Anillos Que a algo que sí Ciencia ficción tal cual, entonces bueno Raro, raro Rara noticia, no sé si buena o mala Ya veremos, a ver qué tal está esta serie Que aparte creo que va a ser la la más cara De la historia, ¿no? Rings of Power, ya hablaremos de ella Conforme salga, esta semana tenemos otras series nuevas de cuales hablar. Entonces, a ver qué pasa con esto. Triste noticia. Tal cual la noticia dice, la serie de Batman, que se llama The Cape Crusader, que ya hablamos de ella hace un par de meses, un par de semanas, no, que estaba siendo desarrollada por un montón de gente como importante, como Matt Reeves, ¿no? el director de The Batman, J.J. Abrams, que pues, es J.J. Abrams, Um, Ed Brubaker, grandísimo escritor de cómics y también como que está muy metido ahora con la televisión, eh, como productores ejecutivos, no. Entonces eso pintaba bien. Decían que estaban desarrollando nuevas técnicas de animación para hacer esta serie. Iba a tener este look que vemos como aquí en el póster. Me gusta mucho ese look de, de Batman como más cercano a sus primeras apariciones, no. Eh, y y con, con un estilo como Art Deco. Una cosa así, por el estilo. Eh, todo sonaba muy bien con esta serie, la verdad. O sea, iba a ser casi, casi como... Pues también está, según yo, también Bruce, Bruce Tim está, está también por ahí involucrado, según yo. Uh, ah, exacto. Bruce Tim. Ah, son Bruce Tim, JJ Abrams, Matt Reeves y Ed Baker Son los productores ejecutivos. A mí me suena como un gran equipo, la neta. A pesar, a pesar entre comillas, de JJ de J. Abrams. Pues, ¿qué chingados pasó con esto? La serie Batman y, y un montón de otras cosas, entre otros proyectos animados que no avanzan para HBO Max. Está, está mal traducido. Es que a veces pongo aquí cosas que, que hago que Google las traduzca. Porque está en inglés y prefiero leerles algo en español. Eh, el chiste es que ya no va a estar en HBO Max. O sea, entre todo este desmadre que se traen en HBO Max con los nuevos dueños, que si Discovery, y que si no sé qué, eh, ya se pasaron a mochar un montón de cosas. Entre ellas, por ejemplo, Batgirl... Pues, chale, ya se pasaron entre patas esto, pero, pero, pero hay todavía una pequeña esperanza, porque la verdad a mí sí me gustaría mucho ver esta serie, es una serie animada, porque ya no va a estar en HBO Max, no sé qué quiere HBO Max, todavía no, no logro entender exactamente para dónde va, lo que, los cambios que están haciendo, las cancelaciones, no sé, pero van a seguir desarrollando esta serie, hay varias cosas que sí ya se cancelaron y a la chingada. Pero esta en específico y algunas otras cosas como eh, una cosa de los Looney Tunes. Um, hay varias cosas de los Looney Tunes, unos especiales de Navidad. La película de Gumball, por ejemplo, del de, de increíble mundo de Gumball, también sigue en desarrollo, igual que esta serie de Batman. Solamente que no van a estar en HBO Max. Entonces los están shopping, no los están ofreciendo a otras a otros plataformas, otros estudios, otros no sé, que quieran tenerlos ellos. Por ejemplo, podría acabar en Netflix esta serie. Podría acabar en pues no, HBO, no, en no Prime en Paramount. ¿Quién sabe? Está está extraño. Yo supongo que va a acabar en Netflix, ¿no? Me imagino. Eh, Se me haría raro en otro lado. no sé, por ejemplo, Prime. No sé. El caso es que en algún lado va a acabar esto. Y eso es la la buena noticia. La mala es que quién sabe qué chingados están haciendo con HBO. ¿Cómo va a acabar ese pedo? Se supone, recordaremos, que van a mezclar... Van a combinar la, la app de HBO Max con la de Discovery Plus, creo que se llama... Y entre eso, pues, quién sabe cuál es el nuevo enfoque de su contenido, porque aparentemente estas series ya les valen pito, ¿no? Adiós, Looney Tunes, adiós. O sea, si cortan Batman, cortaron Batgirl, ok, bueno. Pero si que corten algo de Batman con nombres tan grandes involucrados, eso sí para mí es como, ah, ok, verga. No, o sea, eso para mí sí dice mucho. No no sé qué dice, (ríe) pero dice mucho. Es una una intención bastante extraña Siento yo Entonces eh, Que corten algo de Batman Se me hace raro Batman vende Lo sabemos no ¿Cuántos cómics de Batman Hay en cualquier Sanborns Que pongan un pie? Un chingo ¿Cuántas cosas de Batman Hay en cualquier cosa Que tenga que ver con superhéroes? Un chingo Entonces Que digan Este pedo de Batman Que aparte De de nuevo La neta A mí me suena muy bien Tiene nombres muy grandes Involucrados Eh, Que quieran cortar eso De HBO Max Se me hace bien raro El caso es que Bueno Eh, a ver dónde queda esto al menos, al menos la van a seguir desarrollando, esperemos esperemos que sí vea la luz esta serie al menos, a mí sí me interesaría mucho verla entonces bueno mala noticia pero pero con un poco de esperanza diría yo esta semana se estrenó en cines eh, pues creo que a nivel mundial ¿no? Dragon Ball Super Super Hero dirigida por Tetsuro Kodama Es la nueva película de, pues dentro de la continuidad de la serie de Dragon Ball Super, cuya serie, esta serie yo nunca la he visto, no. El último que vi de Dragon Ball fue la película del ¿cómo se llama? La batalla de los dioses, el torneo de los dioses, no sé, donde sale este güey Bills. Lo vi hace poquito, no, como que me la topé por ahí. Creo que, creo que más bien hasta la estaba viendo mi roomie, la la, la vi así ya medio empezada. Fue el último que vi. Esta película tiene bastante hype, ¿no? Esta de Superhero. La neta como que la fui a ver por morbo. O sea, me desperté el domingo bastante tarde y dije, a ver, vamos a ver qué funciones hay. Había una a las 3 de la tarde, fui solito. En el cine habíamos yo y otros 10 millennials, yo creo. O sea, había puros treintañeros. No, no, no vi muchos niños que yo pensaría que ese es el no sé cuál es el público actual de Dragon Ball no pero debemos ser sobre todo treintañeros y gente más joven que, que ve la nueva serie eh, ¿de qué se trata esta película? no los protagonistas son pues como yo diría que más bien el protagonista es Picoro lo cual está chido, Picoro se me hace un, un personaje chido y después está como que Gohan que también se me hace chido aunque ponen bastante pendejo en esta película si me lo preguntan a mí Eh. Eh, Goku y Vegeta no están, están por ahí entrenando. Es muy estúpida, la película es muy pendeja. O sea, t- todo, todo es como que... Uh, que, 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 que conveniente, que estu- todos toman unas decisiones bien, bien, bien tontas, eh, pero supongo, creo, o sea, como que medio que haciendo memoria, siento que siempre ha sido así Dragon Ball. Al menos Dragon Ball Z, ¿no? Y, y para pa delan- pa adelante, como que todo es bien fortuito, nada más como para pues, pa que veas las peleas, que esencialmente de eso se trata. Y aquí eh, es chistoso porque sí... Eh, eh, he visto a gente hablar de que... No, sí, el verdadero papá de Goku... Es este Pícoro, ¿no? Que sabemos cómo, cómo lo... Él fue el que lo crió prácticamente... Lo entrenó desde chiquito... Eh, según la continuidad de la caricatura... Pero... Según yo, no lo muestran mucho en esta película... O sea, esa relación... Siento que no se ve tan cabrona... O sea, es como... ah oh, Estoy enojado porque le pegaste a Pícoro... Entonces voy a explotar... no O sea, no sé. Dicho todo esto, parece que la odié, pero la verdad es que me me divertí. Tiene un estilo de animación bastante interesante que es como como a computadora, pero mezclado con 2D. Tiene varios como flashbacks de momentos de la serie clásica de Dragon Ball que se ven muy bonitos y me habría gustado muchísimo que tuviera este look, la película, en vez de este look como más nuevo. Aunque supongo que que es más fácil, creo, supongo que es más fácil hacer esta animación digital a diferencia de animación 2D no a mano pero eh, no se ve mal no se ve mal supongo es un estilo que, que no había visto el audio está muy chido o sea como que está muy bien producida no ver esas ver y escuchar porque el audio por lo menos yo sí sentí que estaba sonaba mucho más fuerte de lo normal al menos en la sala en la que yo lo vi que fue fue una sala bastante grande en, en un CineMex Premium creo una cosa así no me acuerdo cómo se llama ese Pero el que no es como que VIP, no es en el que te sientas y te reclinas, sino que son asientos nada más chidos y son son salas grandes casi siempre. Sonaba muy duro y estaba chido. O sea, ver como en una pantalla, nunca había visto Dragon Ball. O sea, sí, sí había visto Dragon Ball en una pantalla grande, pero siento que esta fue de las mejores. Tiene mucho tiempo que no lo hacía, obviamente, pero esta fue de las mejorcitas experiencias de eso. Obviamente esta película solo es para fans, yo diría. no, Yo que no, no he visto mucho desde hace mucho tiempo. Fue como... ¿sabes? La neta es más de lo mismo. Hay nuevas transformaciones. Hay peleas. Eh, ¿Ya? La historia está bien tonta. Eh, podría durar 20 minutos menos. Dura 99 minutos. Por mí podría durar 70 minutos. Y sería exactamente lo mismo. Es chistosa. Eso sí, me dio bastante risa varias cosas. Y por otro lado también decía, verga, qué tontería entonces, no sé, esto tiene una dicotomía muy, muy interesante esta película ustedes díganme qué opinan de esto, sé que algún ah, debe haber fans de Dragon Ball aquí, debe haber gente aquí que sí vea Dragon Ball Super y también que ya hayan visto que ya hayan ido a ver esta película este primer fin de semana que estuvo en cines yo pues les digo, nomás fui por Morbo y la neta, pues creo que sí valió la pena porque aparte ni siquiera gasté dinero, usé mis puntos para comprar el boleto, entonces la neta con eso, pues sí quedé satisfecho g la controversial desde antes de que saliera nueva serie de Marvel Studios para Disney Plus con un personaje nuevo, al menos para el universo cinematográfico de Marvel, Jennifer Walters, eh, que es prima de, de Bruce Banner. En los cómics en algún momento se supone que ella necesita como una transfusión de sangre y lo único que es compatible es Bruce y entonces le, le, se la, le, le transfiere sangre. Y entonces, pues como él es Hulk, ella también se convierte en una Hulk. Nada más que normalmente y más característicamente She-Hulk siempre como que está en control de su personalidad de Hulk, a diferencia de Hulk que hay veces en las que pues, es como listo y a veces no, y a veces solo destruye entonces She-Hulk sí puede ser una seguir siendo una abogada, que es lo que es Jane Walters She-Hulk puede ser, pues, seguir siendo inteligente y como que coqueta y sexy, como que siempre ha estado muy eso en el personaje desde no sé, los ochentas no sé cuándo Debutó She-Hulk en los cómics, la verdad, pero lo que he leído suyo más viejito son cómics ochenteros, ¿no? Ha sido lideresa de varios equipos, incluyendo pues tal cual los Avengers, eh, A-Force, más recientemente. Eh, anda por ahí. Ahora, la serie ha sido bastante controversial desde antes de, que, antes de que saliera porque la gente dice que se veía espantoso. Y sí se veían raros los trailers, ¿no? Porque She-Hulk es un personaje 100% digital, igual que Hulk en las películas. Y aquí también vemos a Hulk... Pero como que ese modelo de Hulk se ve que ya lo tenían y nada más como que lo están rehusando. Algo debe tener diferente que en las películas, me imagino. Pero como que ya tienen el look de Hulk bastante, bastante hecho. Pero She-Hulk en los trailers se veía raro. Y entonces está todo este tema que teníamos ya desde hace varias semanas en el que... A los artistas de de efectos especiales y de CGI y demás se les paga muy poco. Y tienen poco tiempo para hacer las cosas. Se está hablando mucho de eso últimamente. Y She-Hulk era uno de esos shows que parecía que estaba sufriendo de esto. Sin embargo, creo que ese es el menor de los pedos con esta serie. Realmente no le encontré muchos pedos a este primer capítulo de la serie. Parece ser que va a ser más como una sitcom. De hecho, por eso les traje este póster que les pongo aquí. Que tiene todo el look de un póster como de de sitcom. O sea, como si fuera, no sé. Big Bang Theory. I'll bet your mother. No no suelo ver muchas sitcoms. Disculpen mis referencias. (ríe) Mis referencias fuera de de moda. Pero este primer capítulo dura 38 minutos. Y según yo, los demás van a durar menos. Y van a ser 10 capítulos. Por eso creo que va a ser un poco diferente... A los otros shows que, que hemos visto, como que va a tratar de... de se, se ve que es, es un poco más ligero, supongo. Es chistoso. O sea, es una comedia. Al menos este primer capítulo se me hizo bastante chistoso. Me dio risa. Eh, me cayó muy bien nuestra protagonista, eh, Tatiana Ma, Maslani. En, en un reel dije Ma, Malsani, pero es Maslani. Eh, la verdad es que siento que, que empezó bien. Ahora. Ahora. Moon Knight, para mí empezó bien. Miss Marvel para mí empezó empezó bien también y ambas las acabé odiando después. Vamos a ver, vamos a ver. Por ahora me gustó esto primero que vimos. Siento que sí se ve diferente, siento que sí se ve un poquito que le echaron más ganas. No que el de Miss Marvel, porque el de Miss Marvel el primer capítulo es una belleza y después todo, todo, todo se ve así como bien culero. Se ve mucho más culero que el primer capítulo. Eh, Me dicen acá en el chat que son nueve episodios, bueno, nueve episodios. Aún así son más de los que tenemos normalmente con las series de Marvel, ¿no? que a veces son seis, creo que ocho. Siento que son un poquito más, son más cortitos según yo, aunque sí ha habido también varios de media hora. Yo había entendido que eran episodios de veintitantos minutos, no sé si solo este es un poco más largo. Ya veremos. El caso es que sale cada jueves, está en Disney Plus. Y por lo menos este primer capítulo, si les da curiosidad, creo que vale la pena verlo. Parece que va a haber algunas sorpresas, algunas no tan sorpresas ya se anunciaron más bien. Va a aparecer Charlie Cox de regreso como Daredevil. Porque ya lo vimos regresar como. como. como Matt Murdock. Pero. aquí ya lo vamos a ver como Daredevil de regreso. No sabemos qué tanto. Es el show de She-Hulk, no es el show de Hulk, pero digo de, de Daredevil, pero bueno, los dos son abogados. Podría haber bastante interacción ahí. Podría haber otras, no les quiero decir porque hace rato vi algo que yo creo que va a ser un spoiler, pero hay otros personajes que van a salir acá. Eh, tiene, y como dice Day Devil aquí en, en los comentarios, hay un chiste que a mí sí me dio bastante risa sobre el Capitán América y su estatus de virginidad o no virginidad, virginidad en este capítulo. Y es bastante autorreferencial. Y es tan autorreferencial que hasta She-Hulk se voltea y le habla a la cámara. Es algo que medio que hacen los cómics por ahí de los ochentas. No, según yo, recientemente ya no. Pero está el rollo de que Oy, rompe la cuarta pared y Deadpool y la chingada. Pues bueno, She-Hulk lo hizo primero. Primero que Deadpool. De hecho, cuando hicieron a Deadpool, Deadpool no era como el Deadpool que conocemos hoy. En fin. Uh, ah, y otra cosa que sí, también es importante. Y dicen aquí eh, eh, Day Devil. No, Daniel en el chat. Es que todos los capítulos tienen una pequeña escena post créditos. No esperen nada así cabroncísimo. Tal vez al final o no sé. Pero este primero tiene nada más un chiste. Yo creo que así van a ser. Para mí es una serie que es una comedia. Entonces, está chingón. La verdad, sí me gustó. Pero, 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 de nuevo, quiero ser precavido. Porque ya en las últimas dos series me decepcionaron muchísimo lo que sigue. Entonces, bueno. Precavidamente me gustó este primer capítulo. si lo recomiendo, si les da curiosidad. De por sí dura poquito. Échenselo. Y finalmente, eh, House of the Dragon. ¿La Casa del Dragón se llama en español? Sí, ¿no? La Casa del Dragón. Es una precuela de Game of Thrones. Siento que no tienes que haber visto Game of Thrones para ver esta serie. Yo creo que ayuda mucho. Y yo creo que de por sí hay... Varios niveles de ñoñez que puede tener uno viendo esta serie. ¿no? Desde el cero, eh, por ejemplo, la, la, la vi ayer. Eh, va, esta va a salir los domingos, van a ser 10 capítulos. Me, me da mucha risa que van a estar casi a la par. She-Hulk con 9 capítulos debutando esta misma semana. Y House of the, of the Dragon con 10 capítulos debutando también esta semana. O sea, como Jueves de She-Hulk y Domingo de House of Dragon. Son series tan, tan, tan opuestas. Bueno, no, no sé si opuestas, pero tan diferentes. Se me hace chistoso simplemente. Esto es un dramón. Si, si nunca han visto... Si ya vieron Game of Thrones, saben a, a, lo, a lo que vamos. Sé que, sé que nos decepcionó a muchos el final y las últimas temporadas de Game of Thrones. Este primer capítulo, debo decir que por lo menos a mí me pareció bastante sólido. Bastante... Ok. Como que al principio, los primeros minutos, los primeros... No sé... 20, 20 minutos. Yo así de... Mmm, está medio aburrido. Pero bueno, te tienen que presentar varias cosas, ¿no? Te tienen que... Sentar la mesa y de repente pum empieza el drama así durísimo, hay sangre, hay, 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 hay desmembramientos, hay obviamente sexo por ahí, hay eh, todo lo que se esperaría uno de un, de un show old school de, de HBO, ¿no? Y se ve que es bastante drama. Siento que va a haber menos personajes involucrados que Game of Thrones. No lo sé. Aquí sí vimos un montón de casas que van por ahí. Ahí Por ahí están los Tark. Creo que esto es como 180 años antes de Game of Thrones, una cosa por el estilo. Entonces los los Targaryen, la la familia de 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 Daenerys, si es que ubican Game of Thrones, eh, todavía están en el poder. Todavía tienen... Hay dragones, ¿no? Cla- eh, reales. Hay, hay 17 dragones en existencia. No cosa por el estilo, por lo que leí. Aquí ya desde el primer capítulo vemos como 3 o cuatro dragones diferentes. Eh, según yo. Matt Smith eh, lo vemos como que el, el antagonista. No. Tenemos por ahí un juego que parece que va a, va a, va a haber una división en esta familia de, de los Targaryen. Por eso les digo que hay di- diferentes niveles de ñoñez. Porque según yo hay gente que ya se sabe todo esto. Porque todo esto es, es parecido en cierta forma. Al Señor de los Anillos en el que pues sabemos todo lo que pasó antes del Señor de los Anillos. Bueno, no todo, pero... Contú, sabemos más o menos cosas que le pasaron a Galadriel y el rondo de jóvenes, cosas por el estilo, por, por otras obras de, de, de Tolkien. Pues igual con George R.R. R. Martin. George R.R. Martin también escri- escribió un montón de cosas que, en las cuales está basado esto, previo a eh, Song of Ice and Fire se llama. Entonces, eh, la gente medio que ya sabe de qué va este pedo. Entonces, por lo que yo entiendo, yo no soy de ellos. Yo solamente vi la serie de Game of Thrones y es todo lo que sé de este universo. Por lo que entiendo, la casa Targaryen se va a dividir en dos. Los que apoyan a un heredero. Porque el tema aquí siempre es quién va a ser el heredero del actual rey. Si va a ser... Porque no tiene un hijo varón. Entonces, tiene una hija y tiene un hermano. Entonces... Hay quienes eh, yo creo que van, van a apoyar al hermano en este caso o, o hay quienes van a apoyar a la hija. Por lo que yo entiendo, ese va a ser el tema central de la trama de estos 10 capítulos, por lo menos. Y yo me he sentido bastante satisfactorio. Creo que va a estar chido verlo cada domingo, tal vez comentarlo. O sea, sí lo veo como uno de los nuevos shows en los que vamos a estar varios conectados, que es, es lo que me gusta de, de estos que salen cada semana. Por eso me gusta mucho más esto que lo que hace Netflix, ¿no? O sea, The Sandman, por ejemplo, que es una puta gran serie. Apenas voy en el capítulo 8, creo. Todavía me faltan 3. Porque acaba de salir un capítulo 11, por cierto. Y vamos a tener un especial. De una vez les anuncio, pero al rato hablamos bien de eso. Pero, por ejemplo, Sandman, pues ya pasó. Todo todo pinche mundo ya la vio. Yo lo voy a seguir recomendando. Todavía no lo acabo de ver. Pero me gusta mucho más tomarme mi tiempo. Me Me habría gustado mucho más verlo una vez a la semana. Entonces, este modelo que, que tiene HBO, que va a tener... Y también, como dicen, también va a ser Jueves de She-Hulk, Viernes de Lord of the Rings en, en, en un par de semanas, y eh, Domingo de House of the Dragon. Yo sí pienso ver las tres al mismo tiempo. Entonces, eh, vamos a tener un chingo de series. De hecho, he, he dejado de ver últimamente tantas películas como estaba viendo a la semana. De repente estaba viendo siete, ocho películas a la semana. Ahorita estoy viendo dos, tres, tal vez. Porque estoy viendo un chingo de series y es como... La temporada alta de series prácticamente. Eh, Estoy terminando todavía. Estoy alcanzando eh, Better Call Saul. Entonces tenemos un chingo de televisión bien chingona. En algún momento quiero hablar de eso. No sé si ponerlo... Sintetizarlo en un reel o algo por el estilo. Pero la calidad de televisión que tenemos ahorita está brutal me parece. en, En muchas cosas obviamente también hay mucha mierda. Pero House of the Dragon me parece que sí. Tiene por lo menos este primer capítulo. Tiene un dedito para arriba de mi parte um, y eso siento que va a ser un buen show para, para discutir con los demás así que bueno eh, ustedes díganme qué tal les pareció aquí en el chat o en los comentarios o escríbanme en su basurero social favorito y realmente esos son todos los temas que tenemos Ay, Y realmente todo eso, eso es todo por el show de esta semana. Eh, cortito. Bueno, espero que cortito. Me alargué con varios, con dos o tres. Pero, pero me parece chido. De nuevo, como, como reflexión final es eso. Tenemos un chingo de, de series buenas. Entonces no se conformen con series culeras. Obviamente todos tenemos ciertas series, creo. Bueno, la mayoría de los que consumimos este tipo de cosas. Si están viendo esto, probablemente lo son. Echando esto, probablemente lo son. Todos tenemos series que a lo mejor nos gusta poner ahí medio de fondo, otras a las que le ponemos más atención, pero si tengo como una recomendación si lo quieren ver así es que no vean no vean cosas que no les si algo ya no les está gustando y a lo mejor no tiene la recomendación de alguien confiable para ustedes, dejen de verlo, al chile, vean algo más, hay muchísimas cosas que ver. Así hay much, y hablando como de estos como de género, ¿no? Como, es muy en inglés, siento que le como genre genre TV, ¿no? Como de de superhéroes, de fantasía, de ciencia ficción, todo esto que es como de de género entre grandes comillas hay un chingo de cosas que ver bueno, también, como dice Pedrito aquí en en el chat, también pueden salir a patinar obviamente, no todos son series y y, y películas pero es de lo que hablamos en el podcast entonces, eh, pueden ver siempre algo algo mejor, clávense con dos series chingonas, aunque sean viejillas ahí está nada más eso, ¿no? Sí, ya hablaremos después. Voy a ver si hacemos, por ejemplo, un, un especial de Better Call Saul cuando la acabe de ver porque apenas estoy... Eh, bueno, voy como a la mitad de la quinta temporada. Tampoco me falta tanto. Voy, voy bastante rápido. Todavía no estoy al día con Sandman, pero me tengo, me tengo que apurar porque justo justo, justo este miércoles 24 de agosto tenemos especial probablemente en vivo. Se los digo que es ese día porque probablemente va a ser en vivo eh, especial de The Sandman con todos los spoilers, analizándolos 11 capítulos que ya hay, porque fueron 10 originales, y luego un onceavo capítulo que tiene dos historias extras que en teoría habría que ver antes de la segunda temporada, que no se ha confirmado, ojo, pero estamos casi seguros de que va a haber una segunda temporada. Gran Show, eh, hasta ahora lo que he visto, muy, muy, muy buena ad- adaptación, pero tampoco siento que importa haber leído los cómics. Entonces, el miércoles vamos a tener el especial de Sandman, ahí les anuncio quiénes van a estar, eh, porque tenemos invitados. Entonces, bueno. Eso fue todo por esta semana. Ahorita nos quedamos cotorreando un poquito en el chat. Pero bueno, por el programa aquí nos quedamos. Gracias por escuchar, gracias por ver. Nos vemos la próxima semana.